0: Gut, heute soll es mal gehen um die deutsche Sprache. ist ja auch irgendwie ein äh, ja, leicht gesagtes Thema, aber in der elften Ausgabe des Karl casts bin ich hier zu Gast beim VDS e.V., beim Verein Deutscher Sprache. Und eben mir sitzt Monika Elias. Hallo, Frau Elias. Hallo. Genau, ähm, ja, vielleicht zur Einführung: ähm, wo sitzen wir hier? Also, was, was ist das für eine Räumlichkeit? Wo hat sich der VDS angesiedelt?
1: Ja, wir sind jetzt gerade hier im Technologiepark in Dortmund und zwar martin Schmeißerweg. weg Dort ist die Geschäftsstelle vom Verein Deutsche Sprache und hier arbeiten unsere ähm, fünf festen Mitarbeiter und unsere studentischen Hilfskräfte. Und wir verwalten hier unsere 35.000 Mitglieder, die wir auf der ganzen Welt haben und erstellen hier die Sprachnachrichten, unsere Zeitung und ja, kümmern uns darum, dass es der deutschen Sprache auch gut geht weiterhin.
0: Das heißt, also wie sind Sie da dazu gekommen? Also was, was für eine Mitarbeiterstruktur findet man hier vor? Was, was sind da Aufgaben?
1: Also ich bin seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin hier und ich bin einerseits Redakteurin bei den Sprachnachrichten, kümmere mich aber auch um die Öffentlichkeitsarbeit. Dann verfasse ich unseren öffentlichen Infobrief, das ist eine Art Presseschau, wo alle wichtigen Themen rund um die deutsche Sprache behandelt werden. Dann kümmere ich mich auch um Anfragen, die uns gestellt werden. Zum Beispiel werden uns auch Fragen gestellt, wie wo kommt denn zum Beispiel das Wort oder das Sprichwort ins Fettnäpfchen treten her, dann erklären wir das. Oder Schüler oder Studenten, die Hilfe bei ihren Hausarbeiten brauchen, die beraten wir hier. Und dann machen wir natürlich auch, dass es, also dass wir zum Beispiel in Schulen gehen und dort Vorträge halten oder an Universitäten. Und dann ist die ganze Struktur ja so, dass der Verein deutschlandweit und auch weltweit Regionalgruppen hat. Und die können sich dann an uns wenden, wenn sie Hilfe brauchen. Oder wir verschicken Einladungen und Prospekte und Werbematerial dann an die ganzen Regionalleiter und fahren dann natürlich auch dahin, wenn es gerade passt, und betreuen die Aktion vor Ort, wenn zum Beispiel Informationsstände oder Lesungen oder Theaterstücke werden dann aufgeführt. Also alles, was die deutsche Sprache bereichert und so, das unterstützen wir dann und ja, kümmern uns dann von hier aus auch drum.
0: Das heißt, die Leute kommen jetzt hier vorbei oder melden sich einfach telefonisch und stellen ihre Fragen?
1: Genau, also entweder schicken sie uns dann entweder eine Nachricht oder sie kommen hier vorbei oder rufen an. Ich
0: ja. höre schon eine Nachricht, das ist dann wahrscheinlich die E-Mail oder... <lacht> genau. <lacht> ich habe schon gedacht, dass das <lacht>
1: kommt. Also wir haben auch ähm, bis vor ähm, ja, bis vor zwei, drei Jahren ungefähr, haben wir mal E-Post anstatt E-Mail mhm. gesagt. Aber dann gab es ziemliche Verwirrung, weil die Deutsche Post ja dann die E-Post eingeführt hat. Und damit es nicht so viele Missverständnisse gibt, haben wir gesagt, ja gut, E-Mail versteht inzwischen auch jeder. Und deshalb mhm. ist es eigentlich auch eingedeutscht und dann kann man das auch gut verwenden. Ach, E-Mail ist jetzt wieder erlaubt? Mhm.
0: Aber äh, genau. nur, weil die deutsche Post das Copyright an der, an der Marke E-Post besitzt oder es wie? Es
1: gab so ein bisschen den Anstoß halt, weil es wirklich verwirrend war. Und wir kümmern uns darum, dass es dann, dass wir also klare und gute Begriffe benutzen, die jeder versteht. Und deshalb haben wir dann, ähm, dann gesagt, ja gut, wenn es jetzt zu Missverständnissen führt, dann erreichen wir damit ja nicht mehr das Ziel, was wir eigentlich haben. Mhm. deshalb, weil E-Mail ja wieder verständlich ist, deshalb wird es dann benutzt. Okay. Genau. Also wir haben ja auch nicht, dass wir sagen, dass wir alle Anglizismen schlecht finden oder dass wir da eine deutsche Entsprechung für brauchen, sondern nur die, die missverständlich sind oder wo man wirklich sagt, dass die ähm, so gewisse deutsche Wörter einfach richtig verdrängen. Da haben wir ja diesen Anglizismenindex hier, also das Buch Gibt es einmal als Buch und einmal auch als Internetausgabe. Internet kann man auch wieder <lacht> sagen. Mhm, ja. Und ähm, da stufen wir alle Anglizismen in drei Kategorien ein. Einmal in Wörter, die deutsche Wörter verdrängen. Zum Beispiel Ticket oder Meeting. Da gibt es ja irgendwie sich ähm, Sachen, die man eigentlich im Deutschen dafür sagen könnte. Zum Beispiel Besprechungen oder Treffen oder Arbeitstreffen und so weiter. Oder, mhm. für, oder ein Ticket kann eine Eintrittskarte, eine Fahrkarte und so weiter sein. Und ähm, ja, und da suchen wir deutsche Entsprechungen mit einer Arbeitsgruppe. Die wollen dann Vorschläge machen, um zu zeigen, dass das Deutsche auch eigene Begriffe entwickeln kann. Weil oft hört man ja auch, dass man sagt, ja, aber es ist nun mal Englisch, da gibt es auch kein deutsches Wort für. Und ja, was soll man da machen? Und wir zeigen halt, dass es auch anders geht dann damit.
0: Vielleicht bleiben wir erst nochmal beim Thema, ähm, ja, deutsche Sprache generell. Also mhm. wer bestimmt denn, was die deutsche Sprache ist? Also... Ist das der Duden, wie man so oft in der Schule hört? Also ich sag mal, die typische Deutschlehrerin sagt, ja, der Duden sagt, wie es läuft und äh, das ist auch die Wahrheit. Andererseits ist mhm. es ja einfach nur ein Verlag und ein gedrucktes Buch. Wer entscheidet jetzt wirklich? Ist das so normativ, dass die das drucken und dann ist es halt so?
1: Also eigentlich, der Duden handelt ja eigentlich deskriptiv. Also dass er beschreibt, was zurzeit in der deutschen Sprache ähm, gesprochen wird. Und dazu gehört es dann auch, ähm, dass er aufnimmt, was gerade Aktuelles, wo wir eigentlich sagen würden, das ist falsch. Also zum Beispiel gab es das ja auch in der Zeichensetzung mit diesem Deppenapostroph. Wenn da Susis Shop steht, dann ist da nach dem I dieses Apostroph, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und das wurde aber so oft inzwischen verwendet, dass es mittlerweile als richtig angesehen wird vom Duden, weil er es dann aufgenommen hat und dadurch hat es sich dann durchgesetzt, dass man sagen kann, mittlerweile ist auch diese Schreibweise korrekt, obwohl sie früher ja eindeutig als falsch Galt.
0: Also wenn genug Leute einen Fehler machen, dann ist es die deutsche Sprache. Kann man das so sagen?
1: <lacht> also, es ist zumindest der allgemeine Sprachgebrauch, ja. Das ist dann, also die Sprachgemeinschaft bestimmt, wie die deutsche Sprache ist, ja. Und wir versuchen uns dann dafür einzusetzen, dass es halt nicht. Ähm, dass man nicht total ausweicht, zum Beispiel auf englische Begriffe nur noch und dann den deutschen Wortschatz vergisst. Und deshalb entwickeln wir zum Beispiel diesen, entweder die deutschen Vorschläge oder weisen darauf hin, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt.
0: Was ist denn das Schützenswerte jetzt an der deutschen Sprache? Ist das einfach so eine Nostalgie oder so ein, so ein Kulturschatz, den man äh, behalten möchte? Ich meine, im mhm. Prinzip wäre es ja dann auch kein Problem zu sagen, die Sprache entwickelt sich nun mal so. Wir nehmen jetzt auch die englischen Wörter so, wie sie genutzt werden, also auch das Meeting und das Ticket.
1: Ja, also, also einmal ist es ganz klar dieser Kulturschatz, aber auch ähm, unsere ganze Gesellschaft hängt von dieser Entwicklung ab, ob wir jetzt bei unserer Sprache bleiben oder nicht. Dann wir einmal zum Beispiel, das Deutsch in der Wissenschaft erhalten bleibt. Wenn jetzt alle ähm, Forscher auf Englisch forschen und veröffentlichen, wenn jetzt zum Beispiel auch keine deutschen Begriffe mehr erfunden, wenn jetzt neue Entwicklungen, oder sowas auf den Markt gelangen, hat man sofort ein englisches Wort dafür und sucht kein deutsches Wort mehr dafür. Und dann ähm, hört man oft auf dem Ausland zum Beispiel, dass Airbag ja bestimmt keine deutsche Erfindung ist, obwohl es eine ist, mhm. einfach weil es diesen englischen Namen hat. Und ähm, das ist einmal, dass dadurch der Wortschatz sich nicht weiterentwickelt. Und dann natürlich auch ähm, gibt es einfach diesen engen Zusammenhang, wenn, also wie man sich ausdrückt und wie man nachdenkt, in welcher Sprache. Also zu diesen Ergebnissen kommt man dann auch. Und wenn ich mich in einer Sprache nicht gut auskenne und gerade so einige Grundbegriffe habe und den auch formuliere und nachdenke, dann ist natürlich das Ergebnis auch ärmer. Und da sagen wir dann, dass natürlich die Weltsprache schon Englisch ist und dass auch auf internationalen Tagungen Englisch benutzt werden soll. Aber wenn man zum Beispiel auch forscht auf ähm, in seiner Muttersprache, dass man das dann auch erst macht und danach dann erst übersetzt und nicht erst von vornherein auf Englisch veröffentlicht und schreibt und dann die Verbindung ja auch gehabt, quasi zu dem.
0: Also, die Idee ist, dass, ähm, dass man wirklich anders denkt, wenn man auch die englische Sprache mehr benutzt. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Dass man so mehr, ich sag mal, angloamerikanische Ansätze verfolgt, wenn man von wenn sich nicht im Meeting trifft und ein Call dann durchführt und so weiter?
1: Ja, vielleicht jetzt nicht direkt, wenn man so sehr viele englische Begriffe benutzt, aber wenn man jetzt tatsächlich ähm, zum Beispiel in einem Fachbereich forscht und dann wirklich sich nur mit englischer Literatur umgibt und das nicht für sich auf Deutsch übersetzt und dann auch auf Englisch schreibt und das wieder nicht auf Deutsch übersetzt, dann gehen viele Nuancen verloren. Also, weil man ganz viele Begriffe, also wir haben ja zum Beispiel auch viele Konnotationen, was ich weiß nicht, zum Beispiel mit, ich habe das oft mit den Schülern, mache ich das immer so als Beispiel, dass hm. sie mal irgendwie Geist sich vorstellen sollen, den deutschen Geist. Und dass sie sich dann so darunter vorstellen, dann kommt halt oft Spuk und Gespenst und Schloss und was weiß ich nicht alles. Und Dann sollen sie das ins Englisch übersetzen und dann kommt einmal der Ghost und einmal Spirit. Und dann unter Spirit, dann kommt manchmal, ja, Spreit verbinde ich damit, also so ganz hm. ähm, andere <lacht> Richtungen.
0: Ist ja auch ein deutsches Wort, ne? Ja. Spreit, das hört man ja. <lacht>
1: Ja, also, also diese Konnotationen fehlen uns dann einfach in der Fremdsprache. Das ist anders, wenn man zweisprachig aufgewachsen hat, dann bildet man das auch aus. Aber wenn man wenn man zweisprachig aufgewachsen ist, natürlich. Aber wenn man das einfach als Fremdsprache lernt, dann fehlt einem das. Dann lernt man einfach, ja gut, das kann das und das bedeuten. Vielleicht hat man noch einen dritten Begriff, aber das war es dann auch. Da hat man gar nicht so die Muße oder auch die, die Zeit, sich da so einzuarbeiten, dass man das alles perfekt beherrscht.
0: Ja, nochmal, hat das jetzt auch mhm. damit zu tun, wie weit man denken kann? Also dieses um die Ecke denken, neue mhm. Gedanken äh, knüpfen genau. oder mehr, wie schön sich das dann liest im Endeffekt? Also so eine Ästhetik mhm. ähm, des Geschriebenen?
1: Also beides. Also einerseits denkt man natürlich dann auch nicht in diese ganzen kleinsten Verzweigungen und ähm, formuliert dann vielleicht auch nicht diese ganzen ähm, Sachen, die man vielleicht in seiner Muttersprache formulieren würde, weil man eben diese Begriffe gar nicht hat. Und dann ist es natürlich auch nicht so schön zu lesen, wenn zum Beispiel ein englischer Muttersprachler das liest. Der wird dann wirklich wahrscheinlich oft den Kopf schütteln oder deshalb ist es wirklich am besten, sich das professionell übersetzen zu lassen.
0: Ähm, wir haben jetzt schon gehört, was der VDS für eine Rolle da einnimmt, aber wodurch ist er denn überhaupt entstanden? Also irgendwer muss ja gemerkt haben, mh, kritisch, irgendwie mhm. driften wir ins Englische ab, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Genau, no, das war der, also gegründet hat den vds Professor Walter Kremer, der ja Statistikprofessor an, an der Uni Dortmund ist. Und er hat sich ähm, schon immer so ein bisschen drüber aufgeregt, was es alles für englische oder englische Begriffe in der deutschen Sprache gibt. Und im November 1997 hat er gesagt, so, jetzt reicht's mir und hat sich zusammengesetzt mit seinen Kollegen und weiteren Mitstreitern. Und anfangs waren das 10, elf Leute, die den Verein gegründet haben. Und mittlerweile sind es ja über 35.000 auf der ganzen Welt.
0: Und äh, was für Leute sind davon überzeugt von dieser Idee? Also man hört schon, mhm. aus der Wissenschaft kommt es auch. Mhm. Geht es ja jetzt wirklich nur darum, englische Sprache zu verdrängen oder auch die Sprache wieder klarer zu machen?
1: Also das ist natürlich das Hauptziel, dass man die deutsche Sprache fördert und weiterentwickelt. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man sagt, wir wollen nicht mehr, dass Englisch gelernt wird, sondern wir wollen einfach, dass Deutsch gefördert wird. Also wir setzen uns auch ein für Mehrsprachigkeit und dass man auch Englisch lernt, weil wenn wir immer diesen Sprachenmischmasch haben und zum Beispiel sowas wie Public Viewing, was ja dann im Englischen diese öffentliche Leichenschau ist, mhm. eigentlich, dann verflacht ja einerseits auch die englische Sprache, also weil die nicht mehr richtig benutzt wird und die deutsche wird auch nicht mehr richtig benutzt, also beide Sprachen leiden darunter. Und wir setzen uns dafür ein, dass es dann den Sprachen generell gut geht, wieder.
0: Was kann man denn aktiv machen, damit man Sprachen schützt? Also kann man da auch mitgestalten? Würde es jetzt auch helfen, so Lexika und Wörterbücher zum Beispiel zu erweitern? Oder kann man nur die Schüler und und Lehrer unterstützen, dass sie wieder mehr Deutsch benutzen?
1: Also das sind so verschiedene Ebenen. Einmal natürlich die schüler ähm die haben natürlich auch Vor also die Lehrer und ihre Eltern als Vorbild. Und wenn die zum Beispiel Deutsch nicht richtig benutzen oder sagen, es ist nicht so wichtig, dann übernehmen die das ja. Und deshalb sagen wir gerade ähm, Lehrer, Eltern, Journalisten, alle Personen im öffentlichen Leben haben eine ganz wichtige Funktion und die sollten auf ihren guten Sprachgebrauch achten. Aber sonst kann auch jeder Einzelne was tun. Also man kann ja zum Beispiel selber darauf achten, dass man eine gute Sprache benutzt oder man kann auch bei uns mitmachen, zum Beispiel bei diesem Anglizismenindex, dass man Vorschläge schickt oder man man kann auch Veranstaltungen planen oder organisieren oder eine Lesung oder Gedichtwettbewerbe. Also, wir haben ganz viele Arbeitsgruppen und ähm, ja, da kann jeder mitmachen, der möchte.
0: Hat man denn gerade hier im Ruhrgebiet so die passende Unterstützung dafür? Also, Ruhrhochdeutsch ist ja eher das, was hier gesprochen wird, sagt man <lacht> zumindest. Also, ja. gibt es irgendwie, ähm, ja, also einmal kulturell, gibt es hier die Unterstützung von der Bevölkerung, dass man äh, Deutsch sprechen möchte oder. Ähm, ja, gibt es auch vielleicht andere Regionen, die klareres Deutsch sprechen? Ich meine, mhm. Akzente sind ja auch nochmal so eine, so eine Sache, die da mit reinspielen.
1: Ja, also wir sagen aber auch, dass wir auch die Dialekte fördern. Es gehört ja, mitunter fallen ja auch Regionalsprachen darunter. Und das gehört ja auch alles zu zur Sprachenvielfalt, dass nicht alles verflacht und eingeengt wird, sondern es ist ja schön, wenn man sich so auf verschiedene Weisen ausdrücken kann. Und ähm, ja, also natürlich im Ruhrgebiet gibt es das Ruhrdeutsch. Da haben wir auch mit dem... Ähm, urdeutsch projekt ähm, als, als Dortmund zusammen Kulturhauptstadt 2010 war, haben wir zusammen ein Projekt auch gemacht und ansonsten haben wir auch manchmal Lesungen oder ähm, Veranstaltungen, die werden hier auch recht gut besucht und das zeigt dann schon, dass die Leute auch Interesse daran haben und sich auch hierfür einsetzen wollen oder viele Anfragen aus Schulen bekommen wir auch, wo wir dann hingehen und erklären, was wir machen.
0: Ähm, welche Sprachen haben denn eigentlich den größten Einfluss auf Deutsch und äh, wie wird auch die deutsche Sprache in andere Länder getragen?
1: Also vereinzelt gibt es deutsche Wörter in anderen Ländern, wie zum Beispiel Kindergarten oder Rucksack gibt es ja irgendwie auch. Ähm, die wandern einfach ganz normal aus, wie das auch bei anderen Sprachen geschieht, dass man entweder das Wort irgendwann übernommen hat und gemerkt hat, oh, das ist ja treffender, es füllt eine Lücke. Also wandert es in den deutschen, äh, in den anderen Sprachschatz mit ein. Und bei uns ähm, ist das aber anders mit dem Einfluss des Englischen, weil das nicht ähm, direkt von Innen kommt oder von den Bürgern, dass die sagen, ja, das ist ein Wort, was ich gerne benutzen würde, sondern es kommt einerseits durch Werbetexter, die sagen, dass das Englische moderner und weltoffener klingt. Deshalb gibt es auch so viele englische Werbesprüche, was aber bei den Leuten gar nicht so ankommt, wie sie immer meinen. Also es gab ja auch diese ähm, Studie der Kölner Endmark AG, die hat ja getestet, wie gut eigentlich englische Werbesprüche verstanden werden. Da gab es ja diese große Come-in-and-Find-out-Studie und da haben dann... Ähm, es war dann benannt nach Douglas' Werbespruch, come in and find out, dann hm. so ganz viele Leute verstanden haben, komm rein und finde wieder raus. Und ah. äh, seitdem haben die das dann auch okay. wieder so anders benannt, weil die gemerkt haben, ja, es ist jetzt ein bisschen an unserer Intention vorbei, was wir damit beabsichtigen. Mhm. Aber es gibt, also diese Studie gab es schon viermal und alle drei Jahre wieder und immer kommt das Gleiche raus, dass trotzdem weiter Englisch geworben wird, was die Leute immer nicht verstehen. Zum Beispiel ähm, wirbt äh, YouTube, wirbt mit Broadcast Yourself und dann kamen auch sogar so merkwürdige Übersetzungen heraus, wie macht ihr deinen Broadcasten selber? Mhm. Oder von der Firma Braun, die haben mit Design Designer geworben, was ja eigentlich ähm, Verlangen nach Design oder nach Gestaltung heißt und die Leute haben dann Design-Desaster oder Gestaltungswüste verstanden. Also weil einfach diese andere Konnotation dann dabei war. Und ja, das zeigt dir dann, dass es auch in der Werbung nicht so gut läuft mit dem Englischen.
0: Wer macht es denn eigentlich am schlimmsten? Also wo ist der, der größte Knackpunkt, wenn man die deutsche Sprache doch noch bewahren möchte?
1: Also... Dafür wählen wir ja immer jedes Jahr den Sprachpanscher des Jahres. Ah, herrlich,
0: da möchte ich jetzt das hören.
1: <lacht> Jeder ja, ist ja unter anderem der Duden dieses Jahr nominiert. Also wir hatten das ja eben schon angesprochen, dass er ja Begriffe übernimmt. Und dass das ja gerade das Problem ist, dass sich viele aber auch darauf berufen, dass was im Duden steht, ist richtig. Und weil er wirklich ähm, viele Sachen einfach gedankenlos übernimmt, wie zum Beispiel den Shitstorm und alles Mögliche, ähm, sagen wir, dass das nicht gerade ein Vorbild für gutes Deutsch ist und dass er deshalb nominiert wird. Und ähm, ja, das kam gerade auch in den letzten Wochen, wurde gerade aus dem Ausland, die BBC und so haben sich sehr darüber empört, dass man das sogar hier in Deutschland sagt, Shitstorm, dass das sogar Frau Merkel gesagt hat, dass das eigentlich so die unterste Schublade sprachlich gesehen ist. Also da ist man ziemlich entrüstet. Irgendwie. Hm. Die Begründung war ja für den Begriff Shitstorm, dass es kein deutsches Wort dafür gibt. Und wir sagen, ja, es also gibt es schon zum Beispiel Empörungswelle oder Entrüstungssturm. Also es sind wieder so Sachen, wo man einfach nachdenken muss und die Leute, die dann wirklich auch so ja, wo wir sagen, das sind die Schlimmsten irgendwie, das sind die, die sich halt gar keine Gedanken über ihren Sprachgebrauch machen oder ja, im schlimmsten Fall das sogar noch verteidigen und sagen, ja, Deutsch braucht man sowieso nicht oder, ja. <lacht> <lacht> genau. ja
0: wer, wer war das sonst noch so, außer dem Duden? Das,
1: das muss ich
0: <lacht> ich glaube, die Deutsche Bahn war da auch mal bei, ne? Aber, nee, die wurde gelobt jetzt, weil die versucht,
1: genau, die Deutsche das Bahn... wieder
0: umzustellen auf, auf mehr Deutsch.
1: Genau, also einmal wurde die Deutsche Bahn sogar, war Sprachpanscher-Kandidat, aber mittlerweile hat sie sich ja gebessert und hat sogar ein eigenes Glossar mit ungefähr 20.000 Begriffen, wo sie. 20.000. Ähm,
0: ich glaube, das ist größer ja. als der Wortschatz, den jede Person so hat, ne?
1: Also man sagt Ich glaube,
0: 8.000 hat man so maximal oder genau. sowas.
1: Wobei man da auch vom Durchschnitt. Ja. <lacht> mhm. dann. Aber das stimmt. Auch ja. schon
0: eine längere Liste dann.
1: Genau. Und seitdem ist ja dann die ähm, der Service Point, ist ja wieder die DB-Information. Oder der Touchpoint wurde zum Kontaktpunkt umbenannt und ja.
0: Ich hab noch gar nicht gesehen. Aber bisher nur in, in dem Glossar wahrscheinlich und nicht,
1: ja, die DB nicht an dem Touchpoint selber, oder? Ja, also da habe ich es gesehen, dass es jetzt klein drunter steht. Ich weiß auch nicht, wie es geplant okay. ist, ob sie das generell auch den großen Touchpoint quasi umbenennen wollen. Aber die DB-Information heißt jetzt wieder so.
0: Das ist ja schon mal was wert.
1: Mhm,
0: genau. ähm, unabhängig von so äh, Einzelkandidaten, die was falsch gemacht haben, wo... Lernen denn die Leute die deutsche Sprache her? Also ich meine, wo ist mhm. der, der Einfluss am stärksten? Ist es das Fernsehen? Sind es doch die Eltern? Eltern haben wir eben schon mal so ein bisschen angesprochen.
1: Also ja, klar, Also wenn Kinder klein sind, lernen sie das von ihren Eltern, dann später in der Schule und weiter wird es natürlich schon entwickelt durch die Medien. Und wenn dann Schüler zum Beispiel sagen, ja, aber ich habe das auch gestern in der Tagesschau gehört, also darf ich das jetzt auch so sagen, dann ist das schon immer wie eine Legitimation, die die Medien mhm. ja, Und Deshalb ist das gerade wichtig, dass die Medien und Lehrer und auch Journalisten, wenn man es auch in der Zeitung liest, dass die eine ganz große Vorbildfunktion haben und da auf ihren Sprachgebrauch achten.
0: Ähm, wie stark kann man die denn da beeinflussen? Also, also die, ich sag mal, ein ausgebildeter Journalist, der möchte doch wahrscheinlich nicht mehr hören, dass er die falschen Wörter verwendet mhm. oder Shitstorm ist jetzt vielleicht auch einfach mal das, was man bei den Piraten berichten möchte, weil das auch da zum, zum Umfeld gehört. Mhm. Lassen die sich da irgendwie was sagen?
1: Ja, also teilweise. Wir haben ja, also unsere Mitglieder schreiben entweder direkt an die Journalisten und bitten sie darum, dass wenn sie zum Beispiel Shitstorm erwähnen müssen, dass sie es dann wenigstens erklären für Leute, die auch nicht wissen, was das ist, weil Journalismus soll ja auch aufklären und sagen, worum es sich handelt. Und wenn sie einfach nur blind übernehmen, was die Parteien oder Firmen oder so gerade veröffentlichen, dann versteht man das ja nicht. Und dann ähm, sagen auch viele Journalisten, ja, es stimmt, habe ich nicht richtig drüber nachgedacht und verwenden es dann vielleicht sogar anders. Aber es passiert natürlich auch, dass dass sie sich nicht so gerne reinreden lassen wollen. Und ja, also wir versuchen dann natürlich dagegen zu halten und sagen, dass es ähm, ja diese anderen Entsprechungen gibt und diese Möglichkeiten. Und gerade an Journalistenschulen und so wird ja eigentlich schon gelehrt, dass man darauf achten sollte und gerade Fremdwörter immer erklärt und wenn möglich wirklich auch deutsche Wörter benutzt.
0: Ähm wir haben vorhin gehört, dass es irgendwie verschiedene Arbeitsgruppen gibt, die hier werkeln. Also zum mhm. einen äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch studentische Hilfskräfte. Also schon relativ mhm. viele Leute, die hier äh, mitarbeiten. Mhm, okay. Und äh, auch noch die vielen Mitglieder. Also mhm. äh, was machen die Arbeitsgruppen im Einzelnen? Gibt es da irgendwie wichtigere und weniger wichtigere
1: also die Arbeitsgruppen, die sind von unseren ganzen Mitgliedern gebildet und einmal kümmern die sich um klares Deutsch in der Politik, also da gibt es auch für jede ähm, Partei dann eine Gruppe, die sich darum kümmert oder auch klares Deutsch in der Schule oder bei ähm, bei der Verbraucherfreundlichkeit, dass zum Beispiel Produkte auch auf Deutsch gut gekennzeichnet sind, dass man weiß, was man da gerade zu sich nimmt oder auch, ähm, ja, zum Beispiel ähm, Jugendsprache, das ist die Arbeitsgruppe, die ich leite. Oder Literarisches, die dann diese Dichterlesung machen. Also es gibt so ganz viele Arbeitsgruppen, wo sich jeder engagieren kann für die deutsche Sprache. Und ja, wenn jemand sagt, für ein bestimmtes Thema interessiere ich mich ganz besonders, zum Beispiel Dialekte, dann ähm, ist das so, dass er entweder guckt, gibt es diese Arbeitsgruppe schon. Ansonsten kann man auch eine gründen. Und dann sucht er sich Mitstreiter, entweder die er persönlich kennt oder wir sagen ja, ähm, der und der interessiert sich auch dafür und teilen die einander zu und dann ähm, erarbeiten die verschiedene Projekte.
0: Also die äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter hier, die äh, steuern das so ein bisschen, aber die äh, Mitglieder machen die eigentliche Arbeit, also die versuchen sich da einzubringen.
1: Genau, also, also der Verein, der lebt von der Regionalarbeit, weil, ähm, also weil das unsere Aktiven auch sind mhm. und wir sind hier eher die Verwaltung und Organisation.
0: Ähm, dann wäre vielleicht die Frage, was das für Mitglieder sind. Also ich habe mhm. auf der Seite schon gesehen, dass es viele bekannte Persönlichkeiten gibt, die mhm. da äh, auch beigetreten sind. Genau. Gibt es da ähm, Firmenkontakte? Sind das hauptsächlich Privatpersonen, eher gebildet oder querbeet mhm. aus allen Bevölkerungsschichten? Wer interessiert sich da jetzt für?
1: Also es ist wirklich so ganz querbeet. Also angefangen von dem Schüler, der irgendwie uns mal an einem Infostand gesehen hat und dann Mitglied geworden ist. Also die Mitgliedschaft ist ja auch kostenlos bis zum 27. Lebensjahr dann über Lehrer, die natürlich deren Sprache ihr täglich Brot ist oder Schriftsteller, Autoren, also die setzen sich natürlich besonders dafür ein oder auch Übersetzer, aber dann auch ähm, gerade Sprachlehrer zum Beispiel aus dem Ausland, weil die ja nochmal ganz anders mit der Sprache umgehen, sind dann sehr daran interessiert, aber auch die also zum Beispiel Hausfrauen oder oder Rentner, also alle möglichen Leute und auch über alle Altersstufen ähm, ja sind Mitglieder bei uns.
0: Aber gibt es ja auch äh, Firmenkontakte, also ähm, mhm. Produkt ähm, Produktdesign wird ja auch irgendwie scheinbar angepasst, die Namen der Deutschen Bahn werden da geändert. Sind mhm. die dann auch Mitglied oder haben die Führungsgrößen, die da Mitglieder sind?
1: Also so vereinzelt ähm, sind von verschiedenen Institutionen Leute dann Mitglied bei uns oder dass auch ganze Städte zum Beispiel beitreten ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel ähm, sagen, dass die Deutsche Bahn jetzt bei uns Mitglied ist. Also das ist leider nicht <lacht> der Fall. Aber so vereinzelt gibt es schon noch Firmen oder ganze Einrichtungen, die dann kooperatives Mitglied sind. Oder auch Vereine, Sprachvereine ganze zum Beispiel. Dialektvereine sind bei uns Mitglied und wir dann wiederum bei denen. Also dass wir uns gegenseitig auch unterstützen mhm. in unseren Zielen. Mhm.
0: Ich habe auf der Website gesehen, dass es noch ähm, relativ viele Aktionen und ja, Mittel gibt, um, um die Arbeit noch ein bisschen zu unterstützen. Zum einen gibt es hier noch einen Verlag, mit dem da irgendwie Kooperationen stattfinden.
1: Mhm, genau, das ist der IFB Verlag Deutsche Sprache. Und ähm, der ist auch dafür da, dass wir zum Beispiel Literatur von unseren Mitgliedern oder Literatur ähm, generell zum Thema Deutsche Sprache, die es verdient, veröffentlicht zu werden, dass wir die dort veröffentlichen können.
0: Kann man da mal so zwei, drei Beispiele nennen, was das so für Bücher sind? Also sind mhm. das so äh, Lexika eher oder... Das geschriebene Wort,
1: die mhm. Lyrik. Ja, das, also es sind schon Bücher, die thematisch die deutsche Sprache behandeln oder aber auch gerade zum Beispiel Gedichtbände. Wir ähm, haben jetzt hier zum Beispiel die, die Sternstunden der deutschen Sprache sind im IFB-Verlag erschienen. Das sind alles Texte, die die deutsche Sprache weiterentwickelt haben. Mhm.
0: Also, also mehr auf so einer Diskussionsebene nicht, oder oder mit Sprachbeispielen auch, aber ja, nicht, dass es das jetzt ein Roman wäre.
1: Genau, also es gibt schon so zwei, drei vereinzelte Romane, aber das mhm. ist jetzt eher nicht das Kernstück
0: dann gibt es noch diese Sprachnachrichten, also so, mhm. ein, so eine Art Vereinsblatt, so die, die Lektüre, die alle Mitglieder sich dann zu Gemüte ziehen sollen wahrscheinlich.
1: Genau, also also das ist eigentlich unsere Mitgliederzeitschrift, aber die gibt es auch an Bahnhöfen, also zum Beispiel am Kiosk zu kaufen und ähm, damit machen wir einerseits... Also informieren wir über alles, was sich gerade ähm, in der deutschen Sprache tut, aber auch was gerade bei, bei unserem Verein passiert oder was gerade zum Beispiel für Gesetzesänderungen zur deutschen Sprache beschlossen werden oder was für Ziele wieder anstehen. Ja, dafür sind die Sprachnachrichten da.
0: Und jetzt am 14. September, glaube ich, ist auch noch ähm, der Tag der deutschen Sprache, mhm,
1: oder? Genau, den hat der Verein seit 2011 ins Leben gerufen. Der ist immer am zweiten Samstag im September. Und da finden auch auf der ganzen Welt Aktionen zur deutschen Sprache statt, zum Beispiel auch mit Informationsständen oder Lesungen, Gedichtwettbewerben oder Theaterstücken, also ganz <lacht> gemischt.
0: Kann man so einen Tag einfach ausrufen oder muss man das irgendwo beantragen, dass das in offiziellen Kalendern auch landet?
1: Ja, es ist ja leider nicht im offiziellen Kalender, ja. aber ähm, ja, wir haben... Das erklärt und seitdem… Ist das und das funktioniert so. auch. Also genau.
0: was machen die Organisa Organisationen dann weltweit? Was, was gibt da so für Beteiligung?
1: Also gerade zum Beispiel in Afrika finden immer sehr viele ähm, Veranstaltungen statt, wo sich sehr viele aus verschiedenen Regionen treffen und die dann zum Beispiel Theaterstücke aufführen auf Deutsch oder die ihre Geschichten dann vorlesen, die sie auf Deutsch geschrieben haben. Es findet dann manchmal auch unterrichtsbegleitend oder auch in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut statt. Und hier in Deutschland ist das so, dass die Regionalleiter gucken, was sie in ihrer Region an dem Tag machen können und sich das überlegen, besprechen und dann auch diese Aktionen bei uns dann vorstellen. Und wir gucken dann wieder, wie, sie, wie wir sie von hier aus unterstützen können. Und das sind dann auch meistens Lesungen oder Gedichtwettbewerbe oder ja, Konzerte, Vorträge zu bestimmten Themen. Ja, das sind so. Mhm.
0: Und dann gibt es noch ähm, ein neues Blog, irgendwie kulturlich. Mm. Das Motto ist, ich bin dein neuer Lieblingsblog. Also genau. Blog ist scheinbar auch akzeptiert <lacht> oder ja. gibt es da kein äh, Internet-Tagebuch oder... Ja, also was was wäre das bessere Wort dafür?
1: Als Der Anglizismenindex, der schlägt dann schon ein Netztagebuch dafür vor, dass man weiß, ah, es, ähm, es handelt sich um ein Tagebuch, was im Internet veröffentlicht wird. Ja,
0: Tagebuch trifft ja eigentlich auch nicht, ne? Deswegen.
1: Genau, deswegen <lacht> steht es noch auf der Kippe, wo <lacht> eingestuft wird, ja. der Blog, aber er ist ja mittlerweile auch verständlich. Und ähm, ja, den gibt es seit Herbst 2012, den ähm, dafür schreiben zwei unserer Studentinnen hier immer und ja, die nutzen das halt einmal, weil sie vorbildlich sein wollen und dann dort auch auf ihren guten Sprachgebrauch achten. Und dann schreiben sie auch nicht nur über, über Themen zur deutschen Sprache wie Gedichte oder ähm, Literatur, sondern auch über ganz andere Themen, um zu zeigen, dass man auch über Themen, die nichts mit Sprache zu tun haben, eine gute Sprache verwenden kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir nochmal eine ganz kurze Abgrenzung treffen, weil die Stiftung Deutscher Sprache gibt es nämlich auch. Mhm. Ist das äh, miteinander verknüpft hier oder ist das eigentlich komplett unabhängig?
1: Wir haben also, das ist quasi ein Partner vom VDS und ähm, wir sind auch Personal, personell miteinander verknüpft, kümmern uns natürlich auch um die deutsche Sprache beide und ähm, haben zum Beispiel auch schon Zusammenveranstaltungen ausgerichtet, wie eine Buchvorstellung, die hat dann die Stiftung Deutsche Sprache finanziert.
0: Mhm. Gibt es andere Vereine oder Organisationen, die irgendwie was Ähnliches machen, also die man vielleicht verwechseln könnte oder die, mhm. die man kennenlernen sollte?
1: Also es gibt ja zum Beispiel auch die Gesellschaft für deutsche Sprache oder das Institut für deutsche Sprache in Mannheim oder das Goethe-Institut. Die haben alle das Ziel, sich um die deutsche Sprache zu kümmern, aber die werden alle staatlich unterstützt und die machen jetzt nicht, also die dokumentieren eher, was gerade passiert und geben zum Beispiel keine Vorschläge ab oder Kritik oder sowas und sind auch keine ähm, Bewegungen, die jetzt für alle Bürger da sind. Und das ist das, was uns von anderen Vereinen unterscheidet, dass wir sagen, bei uns kann wirklich jeder mitmachen und jeder, der sich um die deutsche Sprache kümmern will, der ist bei uns willkommen und ja, das ist der Unterschied.
0: Was kann man denn da so richtig dokumentieren? Also kann man bei denen anfragen, wann bestimmte Wörter aufgetreten sind oder wie, wie sich Sprache verändert hat?
1: Ja, die Gesellschaft für deutsche Sprache kümmert sich zum Beispiel, die haben eine extra Sparte über Vornamen. Die haben dann dokumentiert, wann welcher Vorname wie verwendet wurde und was zum Beispiel der beliebteste Vorname ist. Oder das Wort des Jahres wird ja dort auch ähm, gewählt. Und ähm, ja, das sind diese Sachen, die die so dokumentieren.
0: Ich glaube, dann sind wir schon bei meinem Lieblingsteil angekommen. Nämlich den Positiv- und Negativbeispielen. Da müssen wir vielleicht als allererstes mal äh, diskutieren, was ich denn aus meinem Podcast mit meinem Field Recorder machen kann. Ist das alles noch okay oder ist ja. das ein mobiles Aufnahmegerät und ein, ein Radio zum Mitnehmen?
1: Also, was mache ich da jetzt? Also das mobile Aufnahmegerät wäre schon eindeutig klarer, ja. dass man sofort weiß und jeder weiß auch, was damit gemeint ist. Ein Podcast wird man sehen, wie sich das hin entwickelt, ob das irgendwann richtig so bekannt ist, dass jeder weiß, worunter, ähm, was er sich darunter vorstellen kann. Aber ansonsten ist das noch ja, vertretbar. Es ist, ist noch okay. Also
0: ich genau. muss mich nicht schämen.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Okay. Ja, ähm, ich weiß
0: nicht. Sollen wir uns vielleicht mal den Anglizismen-Index vornehmen? Oder mhm. was, was haben Sie so für...
1: <lacht> also das... Wort, was bei unseren Mitgliedern immer am schlimmsten ähm, angesehen wird, ist immer Sale, also weil man das überall in der Stadt sieht. Und ja,
0: keiner weiß, was es das heißt, ne?
1: Ja, das. das einerseits auch und weil es auch wirklich Verwirrung stiften kann, weil es zum Beispiel im Französischen ja schmutzig heißt oder im Italienischen <lacht> heißt es Salz.
0: Und ja. Dann gab es auch mal okay.
1: dieses Beispiel, so ein Geschäft hatte dann Lingui und dann Sale da hinterstehen und dann halt schmutzige Unterwäsche in dem Geschäft, irgendwie was zu verkaufen. Geht. Also es ist wirklich manchmal so ungewollt komisch dann immer. Ja, ansonsten ähm, hatten wir ja schon den Shitstorm, der die Empörungswelle sein kann. Oder auch Referee, Schiedsrichter, das setzt sich in letzter Zeit immer mehr durch. Oder Keeper für Torwart. Mhm. Das sind so die Sachen, ähm, ja, wo wir ganz oft anfragen oder Beschwerden von unseren Mitgliedern bekommen. Ansonsten hier im Anglizismenindex haben wir... Ja, verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Holiday ist in der Kategorie 3, dass man, das, dass man stattdessen wirklich sagen kann: Feiertag, Ferien, Freizeit, Urlaub. Dann wäre ein ganz differenzierten deutschen Wortschatz, aber nur ein englisches Wort dafür.
0: Aber also, das ist ja jetzt nicht das, was, äh, was unser Eins jetzt ständig benutzen würde. Also ich fahre nicht in Holiday, <lacht> sondern ich fahre noch in Urlaub. Das ist ja wirklich jetzt für Werbetexter relevant, ne?
1: Das stimmt. also aber das ist halt ein Beispiel, wo man sagt, da gibt es halt einen englischen Begriff für mehrere gute Deutsche. Oder was zum Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel, was man jetzt wirklich häufig benutzt, ist ja irgendwie, mm, 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 zum Beispiel Gadget, oder?
0: Ja, also, ja, so in der Computerwelt auf jeden Fall. So das kleine, Technikspielzeug, würde ich sagen, ne? Genau. Oder Spielerei.
1: Und da haben wir jetzt hier ähm, auch, dass es die Kategorie 3 hat, dass es also verdrängt ist für den deutschen Wortschatz. Und dass man in der deutschen Sprache auch Apparat, Gerät, Nippes, technische Spielerei oder noch ein weiterer Begriff unter Gimmick ist ja dann wieder eine andere Verwendung. <lacht> da gibt es dann wieder, kann man auch da nachschauen, ähm, das ist dann zum Beispiel ähm, der Reklamedreh auch unter anderem.
0: Mein gimmick ist der Reklamedreh?
1: Ja, das hat nämlich auch noch die zusätzliche Bedeutung wohl neben der technischen Spielerei. Und das sind Tö, diese das Sachen? Muss ich gar
0: nicht, okay.
1: Ja, das sind diese Sachen, wo wir das so benutzen und eigentlich gar nicht ähm, ganz genau wissen, was für eine zusätzliche Bedeutung dahinter steckt. Das haben wir auch bei Blockbuster. Also das so werden ja häufig immer viele Filme bezeichnet, mhm. die dann so quasi straßenfähiger sein sollen, also Straßen ja, kommt noch aus dem Film.
0: Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ne? Wo genau. ganze Blöcke mit Bomben weggefegt wurden.
1: Genau, und das sind halt Sachen, wo viele Leute auch noch so negative Erinnerungen dran haben, die sagen, dass sie es das nicht gut finden, wenn ein Spielfilm so heißt, wie das, was vielleicht so ihre Familie so richtig zerstört hat ja. oder so. Ja, das sind ähm, Beispiele dafür.
0: Ah, Bestseller ja. haben wir auch noch, ne? das ist auch mal so ein
1: Klassiker irgendwie. Genau, und da könnte man stattdessen auch Ver ähm, Verkaufsschlager oder Erfolgsbuch sagen, wobei wir da sagen, das ist ein differenzierendes Wort, weil ähm, es ist schon etwas was dahin geht, dass es eine Lücke füllt. Also zwar ja. noch nicht ganz, aber wir haben nicht eine hundertprozentige Entsprechung für Bestseller. Genauso wie für, ähm, für Best-Ager. Da haben wir hier Jung Senioren als Entsprechung. Ja. Aber das trifft es nun mal auch nicht so auf den Punkt. Oder ähm, ja, wo wir dann wirklich sagen, ähm, was in die Kategorie 1 fällt, das sind halt Wörter, die den deutschen Wortschatz äh, ergänzen, wo wir sagen, die sind auch sehr willkommen, zum Beispiel Baby, Team, Fair oder Clown, wo wir einfach kein deutsches Wort für haben und wo wir sagen, das trifft es und da versteht auch jeder, was damit gemeint ist und das sind dann gute ähm, Begriffe. Ja.
0: Ähm, Gibt es denn auch mal Positivbeispiele, außer jetzt das von der Deutschen Bahn, was wir eben schon hatten, aber... Mhm. Gibt es einfach Leute, die es von Anfang an richtig machen?
1: Ja, also da haben wir den Kulturpreis Deutsche Sprache, den bekommen Firmen oder Personen im öffentlichen Leben. Und da war zum Beispiel Udo Lindenberg der Preisträger, weil er von Anfang an auf Deutsch gesungen hat und das auch immer weiter beibehalten hat. Dieses Jahr ist das Ulrich Tukur, der Schauspieler und Autor, weil er sich auch für die deutsche Sprache immer so stark gemacht hat. Oder andere Preisträger waren L'Oriot, weil er auch auf Deutsch einfach diesen Wortwitz und diese Wortspielereien so gut gemacht hat, dass es wirklich ein Vorbild ist. Und ja, also es gibt sehr viele gute deutsche Vorbilder oder auch aus dem Ausland, die sich sehr um die deutsche Sprache kümmern. Ja, das, ähm, das fördern wir natürlich dann auch.
0: Ist das jetzt für Sie eigentlich noch Konzentrationssache, hier die, die Anglizismen zu vermeiden? Oder ist das ganz selbstverständlich? Also auch so im Umgang hier mit Kollegen... Wir werden ja wahrscheinlich alle etwas mehr drauf achten als die Leute auf der Straße.
1: Ja, das stimmt. Also sobald tatsächlich dann auch mal ein neues englisches Wort auftaucht, dann reden wir natürlich auch alle sofort darüber, was denn wohl sich als deutsche Entsprechung eignen würde oder wie sich das durchsetzen könnte. Oder ja, wenn man durch die Stadt geht, dann fällt einem das natürlich sofort auf, wo man vielleicht so früher gar nicht so sehr drauf geachtet hätte oder nur, wenn es sehr penetrant ist. Und, und jetzt hat man schon so einen wirklichen Blick dafür <lacht> bekommen, ja.
0: Macht das dann noch Spaß oder ist das auch schon anstrengend? Also ich kann mir mhm. vorstellen, wenn man das ständig mitbekommt, was die Leute alles falsch machen und mhm. wie weit es schon gekommen ist, dass man dann auch sagt, eigentlich würde ich jetzt gerne mal abschalten.
1: <lacht> ja, also ich meine, es ist ja auch mein Beruf. Ich unterrichte ja dann auch noch an der TU Dortmund für Germanistik und also für mich ist das einfach so mein, mein Alltag irgendwie, dass ich darauf achte und mich auch darum kümmere und ist normal. Mhm. Okay. Genau.
0: Ja, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Ausblick und ja, so der, der freie Erzählteil. Gibt es mhm. irgendwas, was wir noch vergessen haben und wo geht es in den nächsten Jahren noch hin?
1: Also ja, also unser großes Ziel ist zum Beispiel, dass der Satz, die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch ins Grundgesetz aufgenommen wird. Da hatten wir auch eine ganz große Unterschriftenaktion und haben die vorletztes Jahr ähm, dem Herrn Lammert im Bundestag übergeben und es wird im Moment noch darüber entschieden, ob es tatsächlich geschehen wird oder nicht. Aber vor kurzem hat der Bundestag auch eine Erklärung ähm, zum Schutz und, Förder zu und zur Förderung der deutschen Sprache aufgenommen. Also es scheint tatsächlich ähm, so vorwärts zu gehen, auch wenn die Medien darüber so gut wie gar nicht berichtet haben, wird sich so zeigen, wohin sich das Ganze entwickelt. Und dann kümmern wir uns natürlich darum, dass weiterhin Deutsch in der Werbung, auch in der Wirtschaft, also dass zum Beispiel Firmen nicht einfach ihre Unternehmenssprache umstellen oder auch in der Werbung dann weiterhin gesprochen wird. Und ja, also, das diese ganzen kuriosen Sachen, die treten jetzt zum Beispiel auf, wenn die Leute im Urlaub waren und uns witzige Übersetzungen zuschicken hm. oder auch erklären, wo sie dann mit ihrem Englisch zum Beispiel nicht weiterkamen, was dann für Verwirrung gesorgt hat, wie das Beispiel, was wir hatten mit der, mit dem Public Viewing, wenn sie das so erzählen, dass sie da gerne abends hingehen würden und in England für, oder in Amerika eher versteht man dann, dass sie dann zu einer öffentlichen Leichenschau gerne abends hm. gehen würden, ist das natürlich blöd. Oder dass man in England keine Oldtimer als Autos kennt, sondern nur alte Menschen. <lacht> oder die, oder Vips, so very important person. Das kennt man eigentlich nur in Amerika noch. Also im britischen Englischen ist das eigentlich Socialite das richtige Wort dafür. Und ansonsten ist das sowas wie, ja, so alter oder so ein Trottel so ein, oder ein Bons irgendwie ist mhm. ein Vip. Da. Also genau das Gegenteil eigentlich. Ja. Das ist ähm, so das, was wir gerade im Moment so im Sommer so gerade hören und ja. wir hoffen natürlich, dass dann viele Leute da auch wieder sich bestärkt fühlen und sich weiter für den Verein und auch für die deutsche Sprache einsetzen. Ja,
0: ja aber noch irgendwas Wichtiges vergessen oder gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte? Oder noch so einen Tipp mit auf den Weg, welches Wort man sich jetzt unbedingt merken muss?
1: Also natürlich kann man wirklich auf Sale achten, was man vielleicht was einem selber vielleicht immer dafür einfallen würde, dass man auch selber immer überlegt, wenn man englische Wörter sieht, was könnte man dafür auf Deutsch sagen. Oder umgekehrt kann man natürlich auch, wenn man, wenn man einfach seine Sinne da schärfen möchte, darauf achten, wie Nachrichtensprecher sprechen, ob sie da korrektes oder gutes, vorbildliches Deutsch verwenden. Ja, das.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, Frau Elias. Ja, danke. Und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.